0: אם יש משהו שגורם לאנשים שהם חולים על כדורגל לברוח מהמציאות זה לשחק פוטבול מנאג'ר וזה בימים רגילים ועכשיו בתקופה הזו זה על כמה וכמה לשחק פוטבול מנאג'ר ולהתנתק קצת מהמציאות המרה והכואבת הזו שיש לנו מאז השביעי לאוקטובר ורצה הגורל והמשחק החדש פוטבול מנאג'ר 2024 יוצא רשמית ביום שני הקרוב אבל בשבועיים האחרונים היה כבר ניתן לשחק בגרסת הבטא ולהתרשם מהשינויים מה הרבים שיש בו. נדבר על כולם היום בפרק ועל עוד כמה נושאים. פתיח ומתחילים. ברוכים הבאים לפרק ה-218 של חולה על כדורגל הפודקאסט ונמצאים איתי כאן היום. שני חובבי מנג'ר מושבעים ביותר, ואני מרגיש ככה איזה טירון לצדם. איציק יעקובוב, מצוות הכותבים של האתר של חולה על כדורגל, והופעת בכורה בפודקאסט. אהלן, איציק, מה העניינים? מה נשמע? בסדר, אתה
1: יודע, כמו שאפשר בימים האלו, אבל לאט-לאט.
0: Uh, כן, לגמרי, כל אחד uh, ככה מתמודד עם המצב בדרך שלו. ורם אפטר מפודקאסט המנג'ר צעקות מהקו, שאחרי שמתן שקרו ועידו סלע התארחו בפרק בעונה שעברה, הנה הצלע השלישית. כן. Uh, מכבד אותנו בנוכחותו סוף סוף. אהלן, רם, מה העניינים? בסדר, מה שלומך היום? Uh, בסדר גמור, סיפרת לנו לפני השידור שאיציק מתדפק בדלתות הפודקאסט שלכם.
1: הוא מנסה, הוא מנסה לחתור,
2: הוא מנסה לחתור, אבל בינתיים אני מונע את הניסיון להשתתף. זה עוד יגיע,
1: זה עוד יגיע, הכל בסדר.
0: קיצור, מה, גלגל רבי? מה, תצרפו? מה...
2: נראה, נראה, נחשוב על זה. חושבים על זה
0: עדיין. בקיצור, תקשיבו, אנחנו נדבר קצת על... כאילו, המילה השחוקה ביותר בחודש האחרון זה אסקיפיזם, ו... לי, אני אגיד לכם, יש לי את ההתלבטות הזאתי במה להתעסק, לא להתעסק בתקופה הזאת, וזה מרגיש לי כזה מיותר, אבל כמו שאמרתי בפתיח, יש איזה מין בריחה מהמציאות שאנחנו חייבים, אה, אני מרגיש לי שאני מתנצל, אבל כאילו, יש איזה בריחה לא, מהמציאות שאנחנו לא חייבים, כן, שאנחנו חייבים להתעסק בדברים אחרים, אחרת נשתגע לחלוטין ונאבד את זה. כן. ומה לעשות, אנחנו בתור חובבי מנג'ר וכדורגל מתעסקים בדברים האלה שעושים לנו טוב בדרך כלל ועכשיו על אחת כמה וכמה אנחנו ככה אה, עושים את זה אה, וזה מדהים כי מנג'ר בעיקרו הוא מנתק אותנו מהמציאות אבל הוא הופך להיות מציאותי משנה לשנה
2: כן אה, רגע אז ככה
0: חברים נתחיל איתך רם אה, איך אתה בחודש האחרון?
2: וואו, כמו כולם, אני מניח, המצב הזה תפס אותנו ה... בהפתעה מוחלטת. בימים הראשונים היה לי תקופה נוראית, באמת. כל ה... אתה יודע, להיות עם החדשות לווריד, 24-7, אתה יודע, לא לישון, לא, לא לעשות שום דבר, בקושי הצלחתי לעבוד בימים האלה, חוץ מלראות חדשות, ו... וככל שהזמן עובר זה, זה קצת עוזר, וכן האסקפיזם הזה של פודבול מנג'ר ואני לא חושב שצריך להתנצח על זה כי בסופו של דבר זה, היה, זה, זה היה הבסיס שלנו בחיים אפשר לקרוא לזה אסקפיזם, אי אפשר להיות כל היום, במיוחד גם כשאין לך מה לעשות, כל מה שקרה ב-7 באוקטובר ערער לנו את תחושת הביטחון שזה הבסיס שלנו במדינה הזאת ו, ודווקא האסקפיזם הזה כן עוזר לנו איכשהו ל, לשחזר את זה. וכן לוקח אותנו לאיזשהו מקום בטוח. אתה אומר
0: לבדיוק העוגן הזה שאתה מכיר מתקופה רגילה. איציק, אתה בשבועיים האחרונים היית במילואים וככה יצאת לאפטר או חופשה או איך לקרוא לזה בדיוק?
1: כן, הייתי במילואים מאותה שבת, בעצם כבר בערך 12 בצהריים הייתי כבר על מדים בדרך לבסיס. כרגע יצאתי למעין חופשה, יכול אה, להיות שאני אחזור, יכול להיות שלא, אבל אני רוצה להתחבר שנייה למה שרם אומר, אני חושב שחלק מהם, מה שהם ניסו להשיג זה לשבור את השגרה שלנו. וברגע שאנחנו נכנסים קצת לשגרה, אני עכשיו לא אומר שהחיים חזרו להיות אותו דבר, כנראה כלום לא, הרבה דברים השתנו באופן כללי, אבל אחד הדברים היותר חשובים זה לשמור על שגרה קצת בשביל עצמנו, כי לשבת כל היום מול החדשות, בואו זה מוריד שנים מהחיים. וצריך לחזור
0: קצת, חד משמעית. לגמרי, ואם אני חוזר לדברים רגילים יותר, אז אני רוצה להזכיר לכולם, לדרג אותנו בספוטיפיי, באפל או בכל אפליקציה אחרת שאתם מאזינים, וכמובן לעקוב אחרי חולה על כדורגל בפייסבוק, אינסטגרם, טלגרם, טיק טוק, טוויטר. וגם באתר המושקע והמשתדרג של חולה על כדורגל, כדורגל.קום, שאיציק הוא חלק ממנו וחלק מאוד נכון. נכבד וחשוב. ורם, גם אתה יכול, אבל זה צריך לעבור אישור של איציק, כי הוא <laughs> ככה... <laughs> <טוב.
2: זה, זה, laughs> לא... תה, תה, כן, תהיה לנו בעיה פה, תהיה, לנו בעיה, בסדר.
0: לא נורא, אבל... <laughs> וכמובן, להאזין לצעקות מהקו, הקלטתם לאחרונה, רם?
2: Uh, כן, הקלטנו לפני, uh, לא מזמן, ממש את פרק 20 שלנו, ביחד עם עומר איינהורן, מרחובות לא ישכחו, uh, עשינו uh, כזה פרק. הוא התארח
0: אצלנו פה בפודקאסט, בפרק האחרון. תשמע, כן. הוא, הוא נותן עבודה,
2: אתה אומר. וואו, אחלה עומר, תשמע, זה היה אחד הפרקים שהכי נהנתי להקליט אותם. חזרנו ככה להיסטוריה למנג'רים ישנים mm -hmm. מתחילת שנות האלפיים, שמות, העלינו שם שמות, היה... היה תענוג, דיברנו על תלמידיה חדש, צ'רנו סמבלה שם, כן, בטח. אז נדבר גם על... טריבו ווי. כן, וואו. הוא היה פליט טרנספר, לא? כן, כן. וואו.
0: איזה החתמה ראשונה. לכולם. כן, כן, לגמרי. טוב, נדבר גם על נוסטלגיה וכמובן המשחק החדש וכל השינויים, אבל בשבועות האחרונים, בחודש האחרון, יצא לכם לשחק. איציק?
1: אני חזרתי לא מזמן אז כן יצא לי לשחק וגם מעודף זמן פנוי אז גם יצא לי לסיים ככה עונה אחת שלמה. שמע איך אתם מוסיף את זה
0: אני כאילו מרגיש שאני כל הזמן לוקח. <laughs>
2: אז, זה כבר <זה> <laughs> זה... <לחנס> זה... <laughs> כן כן זה כמו, זה כמו סמים. זה... <עש> עוד, <עוד, <עוד, <עוד> מעט נגיע
0: לעניין הסמים וככה <עוד> דברים שאנשים אמרו לי פה בפייסבוק ורם אתה גם שיחקת במשחק החדש. והתרשמת ממנו לטובה, אבל יצא לך כן, לשחק כן. בחודש האחרון. כן,
2: תמרי. כן, מהרגע שיצא הבטא התחלתי לשחק בו, בהתחלה יותר בחנתי את השינויים שהיו בו, ניסיתי לחפש לעצמי קבוצה ש... שנשחק בו בבטא, כי אני בדעה שלא לפתוח שמירה ש... <ש> שצריך להתחבר אליה, אלא לעשות שמירה כזאת <שמירה> נטו <ש> לבטא. ש... לבדוק את השינויים ולבדוק את השיפורים שעשו ו... uh, והתחלתי ו... עם אייקס.
0: ולמה זה? כאילו לא, אם כבר אנחנו... Uh... כי, לא 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 השינויים,
1: שינויים, uh, כי, כי לא כל השינויים,
2: כי לא כל התיקונים שיעשו כשהמשחק השלם יצא, לא, לא קורא לו המלא כי הבטא זה המשחק המלא, פשוט יש בו באגים וזה לא הגרסה הסופית של המשחק <ח> ולא <ח> כל הש... התיקונים ש-SI הוציאו בשישי לנובמבר יעברו איתך לשמירה קיימת, זאת אומרת, יכול להיות שיהיו הרבה שינויים משנים קודמות, זאת אומרת, אני מתבסס על השנים הקודמות של המנג'ר, ששינויים ותיקונים ש-SI הוציאו כשיצא המשחק השלם, לא עוברים לשמירות קיימות. זאת אומרת, צריך לפתוח שמירה חדשה, ואז אתה פותח שמירה חדשה ואתה מתבאס שהלכה לך שמירה שהיית קרוב אליה.
0: אז לא להתבאס על זה שהמשחק קרס
2: לי כבר פעמיים. לא, לא, ממש לא, ממש לא. אמרתי לך, נפתור את זה, נפתור את זה. גם בבטא
1: יש כמה באגים שיכולים להרוס לך את החוויה. כאילו, לפעמים בשנה שעברה, נגיד, הייתה איזה בעיה עם הליגה הישראלית, אז אנשים שככה נהרגו לפתוח, ואז פתאום יש לך בעיה עם רישומים ועניינים, אז עדיף לך לך מלאה, תמיד.
2: את זה הם תיקנו רק בינואר. רק בינואר הם הוציאו תיקון לזה.
0: אז בכל מקרה, אפשר להתרשם? מה שכן חשוב... יש עשרה אחוזי הנחה ביום שני, אז כאילו, תורידו עכשיו בשביל לשלם פחות, גם אם יש קצת באגים. לפני שנגיע למשחק החדש, נדבר קצת נוסטלגיה, מה המנג'ר הכי טוב שיצא אי פעם? עזבו את השנה, מה המשחק הכי טוב שהיה, רם?
2: קודם כל, כולם ילכו לצ'נטורנצ'יפ מנג'ר 0-1-0-2, שזה כאילו ה... המשחק שהגדיר את, ה... את כל התעשייה מנג הזאת. מנג'ר מחדש, כאילו אתה אומר. כן, זאת אומרת, הם הלכו... אומרת, לא מנג'ר מחדש, אלא זה, זה פשוט היה השיא ש... של אותה תקופה, ויש הרבה מאוד שעדיין משחקים רק בגרסה הזאת. אני דווקא נורא נהניתי מ... נדמה לי זה היה 2006-07, כשזה הפך לפוטבול מנג'ר, נדמה לי הגרסה השנייה של פוטבול מנג'ר. זה היה בתקופת דניאל יאמר במכבי נתניה, והיה משהו חדש בתקופה הזאת גם במנג'ר, ואיכשהו זה, זה, יש לי כזה בזיכרון ששמירות עם מכבי נתניה, כי כן, אני אוהד מכבי נתניה גם. אז, אז כאילו אני חוזר לתקופה ההיא. ש...
0: רגע, הצלחת להביא את דוד בקאמפ לנתניה או שלא? <laughs> זה לא הצלחתי לעשות, <laughs> לא הצלחתי לעשות.
2: <laughs> אבל הצלחתי להביא <laughs> קשר התקפים מקפריסין, מקרידיס. שהיה תותח על במנג'ר הזה, זה היה טעוף. איציק, מה המנג'ר
0: הכי טוב שלך?
2: אני
1: לא מצ'מפיונצ'יפ 1-2, אולי קצת הרבה אחרי. אני התחלתי במנג'ר 2010, ונראה לי שבגלל שאני חוזר שנייה להיות אותו ילד בן 14, שפתאום נחשף למשחק הזה, אז מבחינתי זה היה גבולת הכותרת, המשחק הכי טוב, אתה יודע, בזיכרונות של הכי טוב שאני שיחקתי בו. נהניתי איתו ממש, מאז דברים גם נהיו הרבה יותר מסובכים, עד 2010 היה יחסית יחסית פשוט, עם הזמן הדברים קיבלו יותר נפח ויש לך יותר אופציות ויותר אפשרויות, זאת אומרת, זה 2010 המשחק הכי טוב שאני שיחקתי בו.
0: תשמע, אני גם כמו רם, כאילו 2001-2002, מאוד זכור לי, אבל אני קצת יותר בוגר מכם, ואני התחלתי עוד לשחק בכזה אמצע שנות ה-90, ומבחינתי כאילו 97-98 היה וואו זה
2: הקוביות אני, האלה. כן, אני, 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 אני התחלתי לשחק אי שם, זה, זה היה גיל 6-7 התחלתי לשחק בעקבות אח שלי הגדול, ואז היו יוצאים משחקים של הקבוצות פרמיירליג עצמם, היה, היה מנג'ר של וולפס והיה מנג'ר של ארסנל, אז אני התחלתי עם מנג'ר של וולפס וככה נקשרתי אליהם אז בתקופה ההיא.
0: <laughs> וזה לא נשאר אתה אומר זה.
2: זה נשאר עד ההשתלטות של הפורטוגלים, של הסינים פורטוגלים, על וולף זרסו לי את החוויה הזאת.
0: הייתה אותנטיות, אתה אומר. כן. כן, תשמעו, עד כמה אתם מכורים, כאילו, כי... אנשים בדף ובטלגרם שפרסמתי את הטיזר, פשוט מספרים לי על... פה פרסמים. יפתח קרול אומר שהוא מכור, זה כמו קראק, 28 שנה. <laughs> אושר אבו, בעולם הפועל רמת גן, שעכשיו כאילו יש פגרה, אז יש לו יותר זמן לשחק, מכור כבר 23 שנה. דרור עבאדי, האגדי לא פחות מהמשחק, חברים, אומר שהוא משחק בכל הגרסאות מאז ימי צ'מפיונצ'יפ מנג'ר בשנות ה -90. ומצד שני, שתי אלה שלא רוצים להתמכר, וזיו הררי אומר שהוא גמול כבר עשר שנים, <laughs> אה, אורן <laughs> כהן <כרגע, אורן laughs> אומר שכרגע הוא לא משחק, אבל אם הוא יתחיל אז הוא יצטרך להתגרש ולהתפטר <laughs> מהעבודה, אז אורן, אל תעשה שטויות, אה, כאילו, שמור על החיים הנורמליים. <laughs> רם, כאילו, עד את כמה אתה מכור? כאילו, עד כמה זה תופס לך נפח?
2: אז בשנים האחרונות יש לי כזה יחסי אהבה-שנאה, גם בגלל ש-SI קצת לקחו את המשחק הזה ושברו אותו, נקרא לזה. שני... מנג'ר האחרון בכלל, 23 היה קטסטרופה טוטאלית. למה? היה... היה שם הרבה תקלות, הרבה בעיות. מי ששומע את צעקות מהקו בטח כבר שמע אותי רוטן על מערכת ההעברות השבורה שהייתה ב-23. לא יכולת פשוט למכור שחקנים. אי אפשר היה למכור שחקן, זה, זה היה מתסכל ברמות uh, גבוהות מאוד, וזה ככה הוריד לי מ, מלשחק ב-23. 22 עוד כבר יש לי קצת יחסית הרבה שעות, וכאילו ככל שאני הולך אחורה בשנים, אז uh, רואים שגרף השעות uh, uh, נגיד בסטים, יש לי, הראשון שיש לי בסטים הוא מ-2014, משהו כזה, יש לי שם uh, 3,000 ומשהו שעות, ואז רואים כזה כל שנה, גם בגלל החיים עצמם, שאתה יודע... ככל שאתה מתבגר גם יש לך פחות זמן לשחק ודברים אחרים לעשות בחיים. אבל יש לי כזה גרף ירידה, ממה שאני רואה כרגע ב-24, 24 הולך להיות גרף עלייה
1: בשעות שאני הולך לשחק בו.
0: בהצלחה לך עם זה, איציק בתחום אתה
1: אני מאוד מכור, אני ממש מכור, אני כל גרסה קניתי מלבד פעם אחת שקיבלתי אחרי שזכיתי בבלוג העונה, זה גיל, לא יודע, 16, ב-FM ישראל, הידוע לשמצה, ואני כל שנה קונה את הגרסה, כל שנה משחק בבת זוג שהיא תמיד אומרת שכשאני יושב על המנג'ר, זה נראה כאילו אני ממש מנהל את העולם, יושב ועושה דברים חשובים, ואז שאתה מגיע למסך אתה קולט שאני בכלל uh, משחק עם 4-4-2 ו-4-3-3 <laughs> אז uh, אני ממש מכור אני גם כנראה אקנה כל גרסה גרועה ככל שתהיה לגמרי <laughs> זהו זה משחק שרצתי שנים <laughs> <laughs> <ככה יהיה.
0: laughs> היא, היא עדיין מקבלת אותך כאילו זה כאילו היא <laughs> כבר הבינה שאין מצב ל, ל, לשנות את זה היה <laughs> אתה אומר
1: היא קיבלה את זה באופליין, בסדר, אנחנו בסדר, אבל באונליין כשאנחנו צריכים לתאם שלושה אנשים ולפעמים אתה משחק בשעות או שעות, היא יכולה קצת להשתגע, אבל בסדר, תשרוד את זה.
0: כל הכבוד, יפה מאוד. אם היא איתך בזמנים כאלה, אז אני לא רוצה להלחיץ.
1: לא, לא, אל תדאג. אני את זה.
0: חוויות מיוחדות ממשחקים, עונות מיוחדות, שחקנים, הבאתם את נאמר, אתם גיליתם את נאמר כאלה? כן, בטח,
2: לבנדובסקי, נאמר, מרסלו ופלומיננזה. סניומניהם.
1: אה, באמת? אתם גיליתי אותו לפני סרטנפטון, בטח, בטח. איפה הוא השחק עוד לפני סרטנפטון? הוא השחק משהו. זלצבורג, זלצבורג גם. נכון, נכון, נכון. לא, אבל תן לי איזה
0: משהו יותר סקסי שגילית את זה בתקוליבלי שם אי שם במועדון בית שלו. לא,
2: רוברט לבנובסקי התחיל במלך פוזנן. הבאתי אותו מלך פוזנן לשמירות במכבי חיפה. הבן אדם פתאום, בן 19, כובש לך 60 שערים בעונה. לוקח אותך לשלבים גבוהים באירופה. ואז פותח חדשות ואתה רואה שהוא עבר מ... הוא עבר לדורטמונד והוא התחיל להפגיז ואז הוא עבר לביירן ואתה כזה אה אני זוכר אותך כשהיית כזה קטן.
1: כשחשבו שאתה מגן ימני עוד. כן כן כן. ואיציק לא קרה איזה משהו כזה? האמת שלא יצאו לי יותר מדי שמות הבאתי שמות גדולים אז בזמנו לקבוצות נגיד רנה אדלר הבאתי לביתר ירושלים אז. הבאתי את סעדי אמני אמרתי אברהים אפליי. עכשיו בשמירה הזאת הצלחתי להחתים עם הפועל תל אביב את קורזאווה, אין לו יותר מידי שמות גדולים שגיליתי מהמנג'ר, אבל, אבל יש כמה. <coughs> הבעיה
2: במרכאות שאני, שאני עושה זה שהמנג'ר כבר התחיל להיות דומה למציאות, זאת אומרת גם אם תמצא מישהו במנג'ר, ממש ממש מהר הוא כבר יגיע לקבוצה גדולה במציאות. אין, אין יותר מדי כבר כוכבים כאלה קטנים שאתה יכול למצוא.
1: גם משתמשים בזה, שמוסדות
2: שמשתמשות בזה, אז בכלל... כן, זה הפך להיות הרבה יותר מציאותי,
0: וגם דיברתי בפרק הקודם עם מתן ועם עידו על הדברים הללו, ובאמת קבוצות משתמשות, וסיפור הידוע של רוברטו פרמינו. אני זוכר, אתה יודע, האגדיים, השמות היותר אגדיים. הזכרנו את אריבו ווסט בהתחלה, אבל אתה יודע, היה את איברהים אבקיוקו, איזה חופשי נאבי שהכל היה לו 19 ו-20, זה היה מטורף, וכאילו אחת האגדות של המשחק זה מקסים אצי ש... אה
2: לגמרי.
0: שם, אותו הבאתי לבית"ר ירושלים, וכאילו איתו... הוא היה רכש
2: חובה בתקופה שהוא היה... בדיוק, שמעי, הצלחתי להגיע איזה
0: רבע חצי גמר... רבע היום, רם, יש את ה... הרבה יותר קשה לעשות את מה שעשו עם ציגלקו, שזה אחד בלרוסי, חוקר, פשוט נתן לו פוטנציאל של איזה מתן. כן, הי
2: הי היום זה כבר, זה כבר לא קורה, העולם הרבה יותר מעודכן ומחובר לכל מקום, ככה שכאילו גם אם מישהו, ב... לא יודע, בבוליביה או באיזה קזחסטן <אז> ייתן למישהו 2020-2020, 20, יש דרך לוודא את זה שזה נכון ו... ולראות שזה אמיתי. ו... כמעט, ואני לא זוכר שחקנים כאלה מהמנג'רים הקודמים שהם היו לא דומים למציאות מהבחינה הזאת. זאת אומרת, זה יהיה בריג'ינים. זה יהיה בשחקנים החדשים
1: שהמשחק מכניס. שחקנים מפוזקים, אז בכלל גם יש אנשים שבודקים את זה. זאת אומרת, אחרי זה יש קבוצות שעוקבות אחרי השחקנים האלה, ולא סתם נגיד ג'ענוקה פסטיאניני, שחקן במנג'ר הופך להיות כוכב עולם ולא סתם מדברים עליו עכשיו, הנדריק, שחקנים כאלה שרואים אותו במציאות, אז גם משאימים את זה למשחק או ההפך, מי שרואה שהוא טוב במשחק, יכול להיות שהוא יקבל את הבמה גם במציאות. נכון.
0: עוד משהו לפני שנעבור למשחק החדש, רם,
2: איציק? זהו, כמו שאמרתי, המנג'ר זה סמים מבחינתי, זה... אני זוכר תקופות שהייתי בצבא וזה הרגיש כמו קריז לחזור לבסיס במקום לשחק, זה הרגיש כמו קריז של מסומה, ממש ככה. כן, 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 אין על מנטר.
0: לגמרי, ויש מצב שאתה יודע, ההתמכרות הזאת, כמו שאמרת, במשחק הזה הולכת להיות אפילו עוד יותר חזקה. אתם אמרתם לי, וגם בתיזה ששחררתי בדף, יפתח קרול אמר שזה כנראה... המשחק הטוב ביותר של השנים האחרונות, שהמשחק עדיין קצת דבילי, אבל בסך הכל זה בסדר גמור. המשחק הזה השתדרג באמת משמעותית השנה, ואני אשאל את זה ככה, רם, תן לי איזה משהו שהיה ממש דבילי, כאילו, ושהתעצבנת עליו, ובמשחק החדש שזה השתפר, אתה באמת הזכרת את זה עם ההעברות. כן, זה
2: משהו ש... שהוא כאילו, אני מרגיש ממש שינוי משמעותי בו. אפשר למכור שחקנים, זה קורה. אני רואה שעדיין בהשאלות זה עדיין, עדיין דורשים סכומים מוגזמים, ושם זה עדיין לא, לא מאה אחוז, אבל אפשר למכור שחקנים, אפשר לקנות שחקנים, זאת אומרת, אם במנג'רים הקודמים הכניסו את האופציה של לדבר עם סוכן לפני, והוא היה נותן לך טווח מחיר ששה, שהוא חושב שהקבוצה שלו תרצה, על השחקן שלו, ואז היית מציע בטווח הזה, והקבוצה שלו הייתה אומרת לך, מה פתאום, מה אתה מציע לי את הדבר הזה בכלל, תגדילי ב-100%. אז עכשיו uh, הטווח הוא אמיתי, והוא עובד, ובדקתי את זה, גם הטווח הנמוך וגם הטווח הגבוה, ואתה יכול לשחק על, על הקטע הזה, ואפשר לקנות שחקנים, וזה זה כיף. פשוט כיף, אמנג'ה עושה מה... לי יחזיר לי את
0: הכיף. יפה. איציק, מה, מה באמת היה מעצבן אותך ש... אתה מרגיש שיש שיפור במשחק הזה?
1: אני, שנייה לפני שאני אדבר על שלי, אני גם אדבר על של רם, על כל עניין ההעברות, כי זה כבר uh, די נדוש, אבל יש גם עניין, עניין המתווך, שהפך להיות ממש uh, רציני בעולם הכדורגל, לאנדריה קורי, נגיד של ברצלונה, שמתווך בשביל שחקנים ברזילאים, אז גם מה שהוסיפו, והגיע הזמן. Uh, לגבי מה שאני, uh, שמח ששיפור במשחק, מצבים נייחים. הייתי נכנס למסע כזה לפני זה, הייתי נבהל, יוצא חזרה, ולא נכנס אליו יותר בשלל. <laughs> אז גם אם הוסיפו את העניין של מאמן מצבים נייחים, יש את קלופ עם מאמן חוצים בכלל שלקח את זה צעד אחד קדימה, אז מאמן מצבים נייחים זה משהו שקיים בכדורגל, קורה בכדורגל, גם הסף של המצבים נייחים עצמם הם אותו והגיע הזמן, שזה קצת יותר ידידותי, כי בסוף להפיל את זה על העוזר מאמן ולעשות רק את המשחקים, בסוף אתה מרגיש שאתה סתם מריץ, כן. אז אני חושב שזה שיפור שעשו והגיע הזמן שעשו וגם הוא רואים אותו במשחק, כן, וגם uh... אם uh,
2: אני יכול להוסיף, uh, גם היריבות שלך עושות... Uh... תרגילים במצבים נערכים, נתקלתי בזה נגדי שפתאום שחקן מהקרן מוציא לשחקן ב-16 שמכניס חזרה לשחקן פנימה שעשה תנועה, מדהים, מדהים בקטע הזה. כן, אז
0: אני הספקתי לשחק איזה שעתיים במשחק ובאמת, לא, לא, אתה רואה, אתה רואה כאילו את המצבים נערכים, אתה יכול להחליט שחקן בקרוב, שחקן על קורה, שתי קורות או בכלל לא, וזה יפה. שמירה אזורית ואת האלה. כן, או שמירה מעורבת, אבל נדבר. אז בואו נתחיל באמת לדבר קצת יותר בהרחבה על השינויים המשמעותיים ונתחיל ממנוע המשחק ובאמת איך שאנחנו רואים את המשחק עצמו זה החלפות עמדה תוך כדי התקפה אתם רואים באמת שחקנים עוברים כאילו ממקום למקום משנים תפקידים וכמו שבאמת עמדות חדשות שהכרנו, inverted full back כמו קל ווקר וג'ון סטורמס כליברו, אני הספקתי לעשות איזה משחק אחד-שתיים עם רדבול זלסבורג, ופתחתי, ושמתי את השחקן שלי באמת ב- inverted full back, ואתה רואה אותו משחק בקישור, אתה רואה אותו לא מרווח על הקו ומשאיר את הקו לווינגר או למי שאתה שם בכנף Uh, ואת האמת, המנוע הגרפי, פשוט זה נראה יותר טוב, זה נראה יותר מציאותי. אתה רואה את הקהל, אתה, יותר, אתה רואה את זה יותר חד, uh, וכאילו, uh, הימים של הכתוביות שרצו בצ'מפיונג'ינג'מנג'ר, <laughs> זה פשוט נראה אחרת. Uh, <laughs> הכל הרבה יותר מציאותי, הכדור עף מהרוח. לגמרי. Uh, זה באמת, <laughs> איציק, אתה אמרת שזה באמת אחד הדברים המשמעותיים בשיפורים במשחק. לא ממש משמעותי.
1: בטח, בטח, כי קודם כל המנוע עצמו הוא חכם יותר, איזה פעם במנג'ר הקודם שאני הייתי מתחרפן, שחקן שמוסר קרן קצרה, שחקן שקיבל ומחזיר לאור מהקרן נבדל, משהו הזוי לגמרי קורה עשרים פעם במשחק, <laughs> הדבר הכי מתסכל בעולם. ופתאום אתה רואה את השחקנים קצת יותר חושבים, זאת אומרת שחקן שנוגח לרצפה כדי שהכדור יהיה מהרצפה ישר לשער, ועולה ממקומות נוחים יותר ולא סתם לבעוט מאיזה 30 מטר. 음, דברים שפשוט אופפים את המשחק קצת יותר מסקרן, אני לא אשקר, אני איש של ה-2D עדיין, כאילו, זאת אומרת יש רגעים שבו אני מעדיף להסתכל על הנקודות מאשר על השחקנים, אבל לראות את הגרפיקה עצמה ואיך שהדברים נראים, הרבה הרבה יותר כיף, 음, והגיע הזמן, הגיע הזמן באמת, וגם שנה הבאה הם בכלל מתכננים משהו חזק וגדול יותר, אבל זה אחלה טיזור.
0: רגע, מה, מה, מה הם מתכננים?
2: הם הודיעו שהם הולכים ב-FM25 לעבור למנוע גרפי שמבוסס על אנריל, אם אני לא טועה, שמשמש למשחקים של גדולים בשוק, והם הולכים להעביר את המנג'ר לשלב הבא מבחינתם. הם לא פרסמו יותר מדי מה זה יקרה, חוץ מזה שהם מעבירים את המנוע המשחק ל... למנוע אחר, אבל אני מניח שיש שדרוג גרפי מאוד גדול. ביי. אני אישית מקווה שזה, שזה לא יהיה יותר מדי גדול, כי לדעתי כל הקסם של המנג'ר זה שהוא פשוט מבחינה, מבחינה גרפית ומבחינת המחשב שיכול להריץ אותו, ו... ו... ואתה יכול להריץ אותו על תפוח אדמה אפילו, <אז> אני מקווה שזה יישאר ככה, <אז> אבל כן, שנה הבאה כנראה הולך להיות שינוי מאוד מאוד משמעותי. <אז>...
0: אז עד, עד שנגיע לשנה הבאה, מבחינת כאילו המשחק, באמת איך שזה נראה, מה אתה שמת לב יותר בחודש האחרון שאתה משחק, בשבועיים האחרונים?
2: Uh, התנועה של השחקנים, כמו שאמרתם, שחקנים, כמו שאמרתם מדהימה. Uh, מדהימה? Uh, פתאום שחקן כנף שפורץ uh, לאמצע ובועט עם הרגל החזקה שלו לפינה הרחוקה של השוער, וזה גול, וזה כאילו מהלך שאריאן רובן עשה בכל הקריירה שלו, וזה אף פעם לא היה בולט במנג'ר. ופתאום עכשיו אני רואה את זה, וזה, וזה מרגש, זה, זה כיף לראות את זה. <אח> היה לי דבר נורא קטן, ששחקן של היריבה נפצע, ושחקן שלי הוציא, הוציא את הכדור החוצה כדי שיטפלו בו. כל מיני דברים קטנים uh, כאלה, התנועה של כמו שאמרתי, התנועה של עצמם על המגרש, uh, שמצל הפותח uh, לאגף יותר, ואינסייד פורוורד ייכנס יותר לאמצע, uh, הכל הרבה יותר בולט והרבה יותר... Uh, נראה לעין כמו שזה צריך לראות, ובכללי ההתמסרויות בין השחקנים, התנועה של הכדור עצמו, הכל הרבה יותר מציאותית, מהלכים שקורים במציאות יכולים לנקוט גם במנג'ר
1: הזה, וזה מדהים, מדהים. כן, אחד זה... הדברים, אם אני יכול להוסיף שנייה, אחד הדברים הכי כיפים במנג'ר נראה לי זה שאתה חושב על איזה משהו טקטית. מסדר את השחקנים, שם הכל, רולים, הוראות, עניינים, ואז פתאום אתה רואה את זה על המגרש, מהרגע שתכננת עד הרגע שזה עובד, אין דבר יותר מספק מזה, בחיי. יפה,
0: יפה. קיצור, אתה מרגיש פפ לשנייה, אתה אומר. כן,
1: ממש.
0: הזכרתם את זה, שוק ההעברות נהיה הרבה יותר מציאותי, מעבר לאינטראקציה עם הסוכן. שהיא הרבה יותר מציאותית, גם יש את המתווך, שזה בעצם, אתה יכול להציע למישהו עד עשרה אחוזים מהעסקה, כן. אבל גם מעבר לזה אפשר להיכנס לחוב, נכון? אני לא טועה? נכון, <נכון>, <נכון> זה,
2: זה עדיין <נכון> לא, <נכון> לא, לא קרה לי, אבל אתה יכול להגיע למצב שאתה אומר להנהלה שלך, שמרו, אני רוצה את השחקן הזה, אני, אנחנו ניכנס לחוב בגללו, ואם פעם הם היו אומרים לך, שמע, אין את הכסף, אתה לא יכול לקנות אותו? אז עכשיו הם יתנו לך להיכנס לחוב הזה, והם ימצאו דרך לסגור את החוב הזה, בין אם הם ימכרו לך שחקן, או שאתה תמכור שחקן, אבל מהבחינה הזאת המשחק נותן יותר חופש ויותר דינמיות, ואתה, כן. לא יפילו לך את העסקה
0: ל אלף יום זה כבר לא יקרה. כן,
1: כמו שקורה.
0: יש גם את הטרנספר אום, ראיתי מערכת שעוזרת לבצע עסקאות, מין איזה יד שתיים כזה לשחקנים. זה, זה רק...
2: יותר הטרנספר סנטר שהיה עד היום, פשוט עשו לו איזשהו מיתוג מחדש, אין שם יותר מדי...
0: אבל אתה כן שינה. יכול להציע שחקנים שם, או להעמיד אותם למכירה
2: שם? כן, כמו שהיית עושה עד עכשיו. ש... הם, שוב, הם, הם רק עשו מיתוג מחדש לטרנספר מרקט הידועה. פשוט קראו לזה טאנס פרום ופשוט איחדו לך לשם את כל האופציות
1: שיש לך. הבנתי. זה נראה חדש אבל
0: זה אותו דבר. הבנתי וככה מבחינת שוק ההעברות כמו שאמרת רם זה באמת כאילו השדרוג אולי המשמעותי ביותר במשחק מבחינתך?
2: כן עד כה חד משמעית אני יכול למכור שחקנים אני יכול לקנות שחקנים ואני יכול לשמור על שפיות בתקציב שלי. וככה זה צריך להיות, זה פשוט הם חזרו לתקינות נקרא לזה, לא הייתי אומר לזה שדרוג, אלא פשוט תיקנו את התקלה שהייתה להם.
0: יפה, מצבים נהחים איציק הזכרת את זה, כמו שאמרנו זה באמת שדרוג מאוד משמעותי ובאמת יורדים שם לפרטים, מבחינת טקטיקה איזה עוד שינויים קרו? הכניסו את ה-inverted full
2: back. מהבחינה הזאת, כמו שאמרנו, על הדשא בגרפיק הזה, במשחק עצמו, זה נראה הרבה יותר בולט. OVER שינויים, אתה יכול לשים ליברו עכשיו בשני בלמים? או וייד צנטרבק, איציק? לא זוכר. אני חושב של ליברו. ליברו? ליברו. עידו בטח עכשיו יושב ושומע את זה ואומר כזה... אז זה מהבחינה הזאת, הם לא עכשיו יצאו באיזשהו שינויים מטורפים בטקטיקה, אבל, אבל זה, זה נראה הרבה יותר טוב, מרגיש הרבה יותר טוב, ו, ולא יודע מה החוויה האישית שלי במנג'ר 23 לפחות, אני לא צריך לשחק יותר גגנפרס, ואני יכול ליצור שיטה משלי, ושהיא תעבוד, <laughs> כי לפחות, שוב, התחושה שלי במנג'ר הקודם, רק גגנפרס עבד. <laughs> אז עכשיו <laughs> אתה יכול לייצר את השיטה שלך וזה יעבוד. וזהו מהבחינה הטקטית, פחות ממה ששמתי לב עד כה.
1: דווקא מהטקטיקה הייתי מצפה ליותר. זאת אומרת, אני, כאילו, אם יש משהו שאני רוצה שיוסיפו, זה דווקא בפן הטקטי, כי הם לא באמת נגעו ביותר מדי. אני חושב שעניין ה בין מערכים זה הדבר הכי חשוב שצריך להוסיף למנג'ר. שים את זה היום העולמי בלי סוף, אתה מתחיל ב-433, בהתקפה ב-3433, הכל נורא דינמי, אתה לא נתקע מערך אחד. ובמנג'ר, דווקא ב-2024 הם לא הוסיפו המון, ה- inverted full Back זה מדהים, זה אחלה roll, זה roll שמשתמשים בו המון עכשיו, גם קנצלו, גם ווקר, גם סטורן, זה הרבה שחקנים, אבל פה אין הרבה שינוי, זאת אומרת, כן דברים עובדים יותר מהלחץ, יותר מהגג אינפרס, אבל כל השאר קצת אפשר להוסיף לו לה
0: עוד. וקיצור, אתה לא רואה לא, נגיד בשלישים, בשלישים שונים מערכים שונים? אתה לא תראה נגיד שליש מרכזי 4-4-2 ואז שליש אחורי פתאום קו 5, זה לא קורה, אתה אומר.
1: אפשר לרמות קצת את המשחק ולגרום לו לעשות את זה, אבל זה לא באמת משהו שהוא בנוי בתוך המשחק, זה גם לפעמים יוצר אחורים וקצת בעיות. אני חושב שאם יוסיפו את הטרנזינס של זה בין מערכים, זה יכול להיות ממש מטורף, כי אז אתה באמת יכול לגרום לקבוצה שלך להיות הכי טובה בהגנה כמה שיכולה להיות, ומנגד הכי טובה בהתקפה כמה שיכולה להיות, וננצל את
0: Uh, כן, עניין המערכים היום בכדורגל המודרני הוא פחות uh, uh, חשוב, זה בעצם מה אתה אומר לשחקנים, איך להתנהג בכל מערך ובכל וב, שלב בהתקפה, ותמיד משלבים גם בין uh, מערכים ושיטות. Uh, יש גם יעדים אישיים לשחקן, אפשרות להתחיל שמירה ממשחק קודם, ואני לא יודע באמת uh, איזה עוד שינויים uh, משמעותיים יש, אבל נראה לי שאנחנו סקרנו... Uh... כן, כן הם הוסיפו
2: עוד משהו קטן שהוא עוד שתי מצבי משחק. יש את המצב במשחק הרגיל, שאתה מתחיל עם הסגלים המעודכנים. יש עוד מצב במשחק שבו לא בוצעו העברות בתאריך שאתה מתחיל בו, זאת אומרת, נגיד, סתם דוגמה, אם הארי לא זוכר, הוא עבר ממש לקראת סוף החלון, אם אני זוכר נכון. תקנו אותי אם אני טועה. אז אם אתה תתחיל אין. את המשחק ביולי, הוא עדיין יישאר בטוטנאם במצב הזה. קיצור, אתה יכול לפצוע או אותו, בו, אתה לא. אומר, אתה יכול
0: לפצוע כן.
2: אותו, להרוס אותו. כן, ואז הוא, ואז הוא יעבור רק כשהתאריך של המעבר שלו יגיע, ויש מצב שלישי שבו לא בוצעו שינויים בסגל, זאת אומרת הסגלים מעודכנים לסוף העונה, אבל כן יש לך את הכסף לבצע את השינויים לפי ההוצאה של הקבוצה עצמה. לא בחנתי את שני המצבים במשחק האלה עד כה, אבל זה עוד משהו קטן שהם הוסיפו. איציק uh,
0: uh, אתה הזכרת את סעודיה נכון ושבאמת uh, כאילו סעודיה היא סעודיה שם באמת כאילו כמו בחיים האמיתיים וכבר שם כאילו במשחק אתה רואה את ההשפעה שאפילו גונדואן עבר לשם אחרי עונה.
1: זהו אז אם אתה צריך כסף במנג'ר אז תרשום AL בחיפוש תמצא על עצמך איזה קבוצה גנרית ערב הסעודיתית תוציא לשחקן מסוים אתה כנראה, כנראה תקבל הצעה קצת יותר מהשווי אפילו. הם, הם בכל מקום, הם קונים שחקנים, גם שחקנים הרבה יותר מעוניינים להגיע אליהם. לצורך העניין, אם תרגל מנג'רים אחרונים, 2023, 2023, 2022, שחקנים לא ממהרים לעזוב לשם. עכשיו נגיד, הזכרת, אני משחק עם הפועל תל אביב, אני רואה תוך כדי ה, שהימים עוברים, ככה הודעות, ואני רואה שגונדואן עובר תמורת 26.5 מיליון מברצנונה לערב הסורדי. <שחקנים, שחקנים אפילו ישראלים, שאתה יכול להעביר אותם קצת יותר בקרוב, קצת יותר מהר, המנג'ר כבר חוזה, לפעמים יש לך שחקנים איראנים בקבוצות ישראליות, אבל בסדר, נגיע לזה <hmm> <שחק> מתי שהוא כנראה, אבל אה, פשוט הרבה יותר פעילים בשוק, וגם שחקנים הרבה יותר מעוניינים להגיע אליהם. אז בדרך כלל כשאתה מנסה להיפטר משחקן, ובמציאות כסייק כזה של ברצלונה, אז סביר להניח שתבוא איזה סעוטית גנרית ותיקח לך אותו בכמה שיותר כסף.
2: כן, זו תוספת זה נחמדה מאוד, כי פתאום שחקן, סתם דוגמא, מכרתי איזה מגן שמאלי בשמירה שלי עם אייקס באיזה 70 מיליון יורו. עכשיו הם קנו מני קשרת התקפי שהבאתי ב-2 מיליון יורו, באיזה, שישי, באיזה 50 או 40, לא זוכר. תשמע, מצד שני זה קשה
0: לשמור עכשיו על, אתה יודע, על שחקנים, יצאו להם פי 3-4. הרבה 아, יותר,
2: השאר ההתקפי שלי לדוגמה הרוויח אצלי 2-3 מיליון יורו, בסעודיה עכשיו הוא מרוויח 30 מיליון. אז uh, אתה, אתה לא יכול להתחרות את הכסף
0: הזה. בדיוק, אתה בתור אייקס <laughs> שנמצאת במקום האחרון בזה, סתם. <laughs> קיצור, אצלך <laughs> היא <laughs> לא במקום האחרון. לא
2: בתקופתי, לא לא לא. לא בתקופתי. אבל לא, לא, okay. <laughs> כאילו חשוב להגיד
0: ש... לא, אמרתי, אולי היו צריכים להציע לראם פה את התפקיד
2: עכשיו. לא no, זה בסדר יש להם צרות משלהם אני אני טוב לי איפה שאני. זה סגור. מה אתה אומר
1: איציק? שחשוב להגיד שאי אפשר לשחק איתה עדיין, עם ערב הסעודית, לא במשחק הרגיל, זאת אומרת כנראה שיצאו דטאבייסים ואפשר יהיה להרכיב את הדבר הזה אבל אי אפשר לשחק עם ערב הסעודית, כן השחקנים המרכזיים והגדולים מופיעים במשחק אז זה משהו שצריך להגיד.
0: טוב אני לא יודע כמה, או יכול להיות שהיה מעניין אתה יודע לקחת את אלי הלל או את אתה יודע
2: תסמוך על הקהילה ו... שתוציא עדכון,
0: yeah. שתוכל yeah. להוסיף אותה למשחק שלו. Uh, טוב, אז אם כבר הזכרנו את ישראל, uh, באמת uh, בואו נגיע למשחק עצמו וגם להמלצות על שחקנים. נתחיל באמת uh, עם השחקנים הישראלים ועד כמה רחוק הם יכולים להגיע. איציק, אתה עשית את הכתבה באתר של חולה לכדורגל uh, על פוטבול מנג'ר 2023, אבל רצינו גם לראות את השינויים שקרו. במשחק וגם חשוב להסביר שיכול להיות שאני אפתח שמירה שבה אוסקר גלוח יגיע לברצלונה ואתה תפתח שמירה והוא יגיע לחטאפל נכון כאילו מבחינת לגמרי, הפוטנציאל לגמרי, לגמרי. כאילו לא מבחינת מה קורה במשחק אלא מבחינת בכל משחק הוא, הוא, הוא פותח עם פוטנציאל אחר נכון
1: לגמרי, זה גם מאוד מושפע מכמה מדינות אתה בוחר, איזה קבוצות אתה פותח, כי אז לצורך העניין אם אתה משחק רק עם ישראל, אז ישראל תהפוך בצורה קריטית, אפילו יותר גדולה ויותר חזקה, ממשחק אחר שבה אתה טוען 20 מדינות שונות. אופציות לצורך העניין, הוא יכול להיפצע גם לשמונה חודשים, לא עלינו חס וחלילה, ואז פתאום כל השמירה הוא מתברבר בו בחטאפר, שהוא יכול להגיע גם לביירן מינכן.
0: אז רצינו את ה... עד כמה רחוק הם מגיעים במשחק הזה, אז רם פה, הכנו רשימה של השחקנים המובילים והמעניינים בישראל, אז ככה, קח את הפיקוד רם, מי מגיע יאללה. לאן? אז,
2: אז אוסקר גלוך, אני, קודם כל אני עכשיו בקיץ של עונת 2026-2027, זאת אומרת שהרצתי, זה עונה הרביעית שאני מתחיל? כן, זאת העונה הרביעית. אוסקר גלוך, הוא בדיוק בקיץ הזה עזב את זלצבורג, הוא חתם בטוטנאם, כלומר 17 מיליון יורו. נחמד, נחמד. כן, השווי שלו קפץ למה
1: ברגע שהוא עשה את המעבר הזה.
2: אצלו עזבו לא
1: מהר נגיד. כן? אצלו עזב כבר, כן, סוף העונה כבר בליברקוזן, 18 וחצי מיליון. זה כבר
0: נראה יותר כאילו מבטיח אחרי העונה. כן. אוקיי.
2: מנור סולומון, הקריירה שלו בטוטנאם לא הייתה להיט במיוחד, בקושי שיחק שמה, הוא עבר לברנלי בהשאלה, והם קנו אותו גם ב-8 מיליון יורו.
0: אוי, מאכזב. אוקיי.
2: ליאל עבאדה חתם בקיץ 24-25 בארסנל. וואו. 36 מיליון יורו. והוא משחק שמה בתור שחקן רוטציה, מפקיע שערים. לפעמים פותח, לפעמים עולים מהספסל, אבל נותן בראש שם.
0: אני חושב שהוא חותם על זה. לגמרי. במיוחד אחרי התקופה הזאת, ה-90'ים האלה שם בסלדיק. כן,
2: מה? עידן טוקלומטי, במנג'ר זה קיבל שדרוג יחסית משמעותי. הוא חתם בריימס בצרפת, ואחר כך הוא עבר ללבנטה, תמורת 11 מיליון יורו. נחמד. כן. עושה קריירה לא רעה, דור ג'מן, חתם באלכמר, 2.5 מיליון יורו, לא שיחק שם בינתיים, לא הותיר רושם, סתיו למקין, סתיו למקין, בעולם העתיד של נבחרת ישראל, כן, אז לעומת המציאות שבה הוא משחק בשכתר, במשחק הוא לא הופיע שם, ועכשיו הוא חתם במכבי תל אביב, כמו עד 2.5 מיליון יורו, אתה יודע שהוא גדל שם.
0: הרבה
2: מתינוקות הפועל שפרחו בשנים האחרונות הגיעו ממכבי.
0: כן, עומר סניור וטיאבט, כן, אוקיי. דניאל
2: פרץ, עדיין בביירן, משחק מדי פעם, יש לו פה חמש הופעות, שם עשר, סבבה לגמרי. ענן חלילי, עבר להרתה ברלין, עשר מיליון יורו ממכבי חיפה. זה קרה בדיוק וואו. בקיץ הזה. אחר כך שיבואה עשה יעקב. כן, כן. הוא גם קיבל שדרוג משמעותי לפרופיל שלו.
1: בצדק, בצדק לגמרי, ממש. לגמרי. תשמע, הוא <אח> יכול
2: לפרוח שם בגרמניה. כן, כן, נראה לי, לי זו ליגה שיכולה להתאים לו. בכלל, אתה אומר. מהבחינה כן, כן. ליגה אוקיי. התקפית שאוהבת שחקני התקפה מהירים. זה מבחינת השחקנים שבדקתי. אתם רוצים לשמוע על ברק בחר, מה הוא עושה בקריירה?
1: בטח. <אח>
2: אני, בוא
0: נראה אם הוא החזיק יותר מחודש נובמבר 2023 בזה, כן. אז, אז הוא החזיק
2: יותר מחודש, מחודש נובמבר 2023, הוא זכה באליפות עם הכוכב האדום, ואז בסוף העונה הוא עבר לקליירי, שם הוא פוטר אני. אחרי, אחרי חצי עונה, וממש עכשיו הוא חתם בוולפס בצ'מפיונשיפ, כשירדה ליגה, הוא ינסה להחזיר אותה חזרה לפרמייר ליג.
0: בוא נגיד ככה שהוא שופר הרבה יותר גבוה, כאילו בחיים.
2: אני מסכים איתך, אני נורא אוהב אותו. אבל לפחות
0: הוא סיים עונה כאילו ב... הוא סיים עונה בכוכב האדום, סיים, סיים. הוא לקח אליפות. אני מאוד
1: מקווה, לפחות. מקווה שהוא גם במציאות.
0: כן. אני מאוד מקווה גם. אמרת גם, טאי עבד וליידנר הם לא...
2: טאי עבד נשאר ב-B של PSV. ליידנר עבר לפ... מי עבר? שנייה אני אגיד לך.
0: לא שווה להתעכב עליו, אבל אתה אומר, אם אתה לא זוכר.
2: כן, לא, עבר לפורטונה דיסלדורף. לא, טוב. כן, הוא לא שחק בו עם גם, כן, לא עשה קריאות טובה בשמירה שלי. רוי רביבו גם עדיין במכבי תל אביב. זהו, כן. פיינורד בקיצור... אבל קנתה עכשיו את הילי פיינגולד נחמד וואו יפה, זה נחמד
0: כן. כן. Uh, בקיצור שחקנים ישראלים uh, שכדאי uh, לגעת בהם עכשיו ו ולקנות אותם מיהם הבעלי הפוטנציאל הכי גבוה, פוטנציאל גבוה, פוטנציאל במשחק, הכי זה, גבוה זה, במשחק זה אוסקר גלוך ועבדה
2: בגדול אוסקר גלוך עבדה וסולומון כן זה, זה הטופ. הטופ שלוש שלנו טוקלומטי כמו שאמרתי גם עבר שדרוג רציני, גם בפוטנציאל וגם בפרופיל הנוכחי שלו. ויש עוד, יהיו עוד שינויים כשהמשחק השלם יצא, כי היו שינויים שלא נכנסו לדאטאבייס של הבטא. אז גם חלק מהשחקנים של מכבי נתניה יעברו שדרוג, איתן אזולאי כמובן, לדעתי צריך, צריך לעבור שדרוג רציני שם. אז הולך להיות שוק ישראלי יפה מאוד. רגע,
0: דאגת לציונים גבוהים של מכבי נתניה, כאילו? אני לא יודע על מה אתה מדבר. פתאום אנחנו רואים את רז קרמי פותח
2: במאנצ'סטר יונייטד. לא יכול לאשר ולהכחיש. קומר צנזואטי,
1: מפחיד וריאל.
2: לא, לא, השתדלתי לשמור את זה כמה שיותר קרוב למציאות, מי שהיה צריך לקבל שדרוג משמעותי קיבל, שזה בעיקר איתן אזולאי ובוריס אינו לדעתי. לא, לא השתנה שם בצורה מש... מטורפת, זאת אומרת, מה שקורה במציאות לפי דעתי... ת,
0: תבדוק כרגע ככה בלייב מה קורה עם עמרי גנדלמן,
2: כי או זה מעניין. הוא, הוא נשאר בגנט. בגנט, מה, גם
0: הציון נשאר בגנט. טוב, אני מקווה, הוא, יש לו שאיפה להגיע לבונדסליגה, אז טוב, אני מקווה שזה יקרה, ולא לבונדסליגה הגרמנית, לא לארסטריט. אה, טוב, אז בואו אה. בוא נדבר קצת על השחקנים שנרכשים הכי הרבה. במשחק, בעונה שעברה, אתן לכם את ההרכב, דיוגו קוסטה השוער, טינו אוליברמנטו, מגן ימין אנגלי, אנטוניו סילבה, ג'ורג'יו סקלוויני, בלמה טלנטה במבחרת איטליה, יוסקו קוורדיאול, בלינגהם ודקלן רייס בקישור, כנף ימין, רוני ברג'ה השוודי שנולד בכווית והם משחק בדנמרק, ואני ממליץ לכם, כן,
2: וואי
0: וממליץ לכם לקרוא עליו בכתבה של השחקנים באתר, שאנחנו לא יענו על כדורגל, שחקנים המבטחים בעולם עד גיל 17, הוא לא נכנס להרכב, יש שם את למין ימל, כנף שמאל, אנדריאס שלדרופ, הנורווגי מבנפיקה שמושל כעת היום לנורשטלנד, קשר התקפי אלכס סקוט, קשר בונמוף ונבחרת אנגליה הצעירה, העונה הוא לא כל כך פורח, וחלוץ ויקטור סימן, בשבוע הראשון של הגרסה המוקדמת עכשיו של המשחק הנוכחי ולנטין ברקו המגן השמאלי של בוקה מקום ראשון ניונטו הקיצוני האיטלקי של ליץ שני אנטוניו סילבה ברג'י ובמקום החמישי ז'אן קלר טודיבו, בו הבלם של איפה משחק בצרפת? שכחתי אחת הקבוצות. ניס. כן ליס. תמיד אני מתבלבל בין ניס לאיראן וזה. טוב כן. אה, בכל מקרה Uh, צחי בוביס uh, עוקב בפייסבוק, בטלגרם נראה לי, כן בטלגרם, אומר uh, שבלינגרם פשוט מפלצת במשחק ואני לא יודע אם הוא התכוון למשחק האמיתי או הלא אמיתי, אבל צריך להתמקד בו. אז עכשיו אני רוצה לשאול אתכם, באמת, השחקנים ששווה uh, להשקיע בהם, uh, או הכוכבים הגדולים שהולכים להיות במשחק הזה, uh, המציעות, רם נתחיל איתך. Uh...
2: תשמע, מציאות בשוק של היום זה כבר קשה למצוא. כמו שאמרנו בהתחלה, בגלל שהשוק כל כך אוניברסלי ומחובר ואתה יכול להגיע לכל מקום ושניות, אז, אז זה קצת הרבה יותר קשה למצוא. אני כן יכול להגיד לך, אני אדבר על השמירה שלי באייקס, שכבר הרצתי שלוש עונות. יש שחקנים, יש את ז'ואאו נבס מבנפיקה. בנפיקה, וואו. כן, כוכב על במנג'ר, נתנו לו פוטנציאל מטורף, נתנו לו פרופיל משוגע לגמרי, הצלחתי להביא אותו, אין לי מושג איך, זה בכמעט 100 מיליון יורו, הוא נראה לי רכש... עונה, כמה חור... כסף יש לכם שם באקס. תקשיב, אני אומר ערב הסעודית, דיברנו על זה. כל התקציב שלי מתבסס עליהם.
0: קיצור, שולח את כל השחקנים האלה כל מי שרוצה,
2: אני שולח אותו, אין לי בעיה. גם שחקן ההרכב שלחתי, לא אכפת לי. הכסף שווה את אז ז'ואר נווייץ, יש את תיאגו פלסיוס, שהוא קצת כזה יהלום נסתר. הוא קשר התקפי ארגנטינאי, שמתחיל בקבוצה אורוגוויית בשם MC טורקו. טורקיו, לא יודע איך לבטל את זה, הבאתי אותו ב-3 מיליון יורו, הוא נתן לי עונות של דאבל דאבל באייקס, הגעתי איתו לחצי גמר ליגת האלופות, יש עוד שחקן מאורוגוואי בשם פדריקו פריירה, הוא בלם ומגן ימני, גם יש לו פרופיל מטורף לגיל 23-22, הוא שחק בליברפול אפסה מאורוגוואי, גם עולה גרושים עלה לשתי מיליון יורו, פרופיל פשוט מטורף לקבוצות בינוניות באירופה, עולה זול, יש שוער בלוקומוטיבה שמישהו בטוויטר כתב עליו, אני לא זוכר את השם שלו אז אני מתנצל אם הוא שומע אותנו עכשיו, ואני לא זוכר את השם שלו, אני שנייה אגיד לכם איך מבטאים את השם שלו, של השוער הזה. כי יש לו קצת שם כזה מסובך, ניקולה צוואלינה, הוא מתחיל בלוקומטיבה, אצלי הוא הגיע בשמירה לווסטאם, אז שווה לשים עליו עין, בכלל יהיה שוק המזרח אירופאי כמובן מלא ביהלומים שעדיין אפשר למצוא במחיר נמוך יחסית. לי, לי בשמירה בנוסף הבאתי את ניקלס הדל, מרפיד וינה, שוער מצוין, צעיר, ש... כן. הוא גם צעיר, הוא גם עם פרופיל מצוין, הגעתי איתו, גם הוא השוער הפותח שלי, חצי גמר ליגת האלופות, שחקן פנטסטי. ועוסמן דיאמונדה, אולי אני גונב לי פה את השם הזה. אני גונב לך? או שאני אשאיר לך אותו? דבר, דבר, דבר. אז עוסמן דיאמונדה מספורטינג ליסבון. הוא גם יקר, הצלחתי להביא אותו ב-55 מיליון יורו, אבל הוא פשוט מפלצת של בלם. מפלצת. מפלצת, אין... זה בינתיים מי שאני יכול להגיד עליו בלב שלם, תקנו ברגע שאתם יכולים.
0: איציק, נשאר לך משהו? שחקנים? למה לצלם?
1: איפה שהוא הזכירו כל השחקנים שאת רוצה להגיד, אבל רוני בריז'י... אולי אחד השחקנים היותר מרתקים במציאות, ובטח שבטח במשחק, שתי רגליים חזקות, יכול לצחוק בשני הצדדים, שחקן מטורף, אתה יכול להביא אותו גם יחסית בגרושים, בטח מקופנהגן. יש לך את מרטין בטורינה, מיודעינו, הבן של שחקן על. שחקן, שחקן על. שחקן מוזרת, מביא אותו במעט כסף, אם לא טועה, עד גגה ל-20 מיליון, והוא יכול להתאים לכל קבוצה שאתם יכולים להביא, מי שבא לכם. אוסמאל ג'או מונדה שאני לא אזכיר, ואי אפשר להיות פרובינציאלי בלי להגיד אוסקר גלוך, כי ביחס לסטטים שלו הוא עולה בערך 19-20 מיליון, והוא שחקן על בכל קנה מידה, להפך ממנור סולומון שאני מרגיש שהמנאג'ר לא עושה איתו חסד כל כך, לא הצלחתי איתו מעולם להגיע למספרים מטורפים, ואני חושב שברוב השמירות שהרצתי, הוא לא הגיע להרבה, לעומת אוסקר שבאמת המנאג'ר עושה איתו חסד. זה עוד שחקן שצריך להביא בכמה שיותר מהר. זהו, רמה הביא ככה רשימה, אני הבאתי שלושה ארבעה שחקנים, זה מה כן ממליץ להביא.
0: אז, אז בוא נדבר כאילו באמת שואל... איך להגיע, כי זה, זה חשוב, כי אני רוצה שגם ניתן כלים. אמרתי לכם, פתחתי את העונה עם רדבול זלצבורג, וישר הבאתי איזה שניים, שלושה סק... סקאוטים חדשים, עם פוטנציאלים, עם 17-18 בייביליטי ובפוטנציאל, אבל באמת, איך מנהלים את כל מערך הסקאוטינג בצורה
2: נכונה, רם? אז קודם כל זה תלוי מי, מי אתה מבחינת קבוצה. זאת אומרת, אם אתה קבוצה גדולה, אז כנראה שאתה תשלח את השחקנים שלך לחפש שחקנים יותר מוכחים, כי אתה צריך להצליח כאן ועכשיו, ואם תביא עכשיו שחקן בן 19 שעוד לא, שעוד לא בשל, אז כנראה שיווטטו לך בתחת. אז אם אתה קבוצה גדולה, הייתי הולך על מדינות אירופה, פורטוגל, ספרד, ששם יש סעיפי שחרור, צרפת, יש שם הרבה שחקנים ברמה גבוהה שהם בקבוצות יחסית קטנות שאפשר למצוא. אם אתה קבוצה, בוא נגיד, דרג ביניים, קבוצה ישראלית, אז הייתי הולך על מזרח אירופה, דרום אמריקה, מרכז אמריקה אולי, למרות שיש שם משכורות יחסית גבוהות באזור מקסיקו, אבל מזרח אירופה, בולגריה, סרביה, קרואטיה, אתה תמצא שם שחקנים מעולים. הקטע הוא שאתה פשוט צריך לשבת ולהשקיע, אין, אין קסם. גם, גם אם זה לשלוח סקאוטים וגם אם זה ממש לעבור קבוצה-קבוצה בליגה, שחקן-שחקן, ולחפש מישהו ולשרוף על זה. עכשיו איזה שעתיים בחיים האמיתיים ולמצוא שחקן, אין... רגע, אבל זה
0: לא פשוט כאילו תשלח אותם ל... לא דיברת על אפריקה, לא לשלוח אותם לאיזה סנגל גאנה וכאילו לעשות חיפוש
2: כללי? אפשר גם לעשות את זה, ואז לפי זה לפלטר. מה שאני אוהב לעשות בדרך כלל זה לשלוח סקאוטים גם לאפריקה וגם למזרח אירופה. ואז כשאני מוצא שחקן נגיד שהוא נראה לי טוב, אני הולך לקבוצה שלו ומחפש עוד שחקנים. ואז אני מתפרס לליגה שלו ומחפש עוד שחקנים. ידנית כבר, לא בתור סקאוטים. כן. זאת אומרת, אני, מאחד שאתה יודע, מקפיץ לך איזושהי אה, נורה, אני ממשיך לחפש באזור הזה בעצמי. אה, וכן, צריך הרבה, צריך הרבה עבודת נמלים פה. אין קסם. אה, כמובן, מי שרוצה את הדרך הקלה, יש שורטליסטים מוכנים מהאינטרנט. שאפשר למצוא וונדר קידס בשנייה, אתה טוען את השורטליסט והוא מביא לך את כל הרשימה ואתה רק צריך לעבור ולראות מי רוצה לבוא אליך. אבל אני עדיין בשיטה של האולד סקול הולך מחפש.
0: לא, ברור. איציק, זה... uh, טיפים שלך, איך אתה מנהל את המערכת סקארטווינג שלך?
1: לפני זה, לפני שאני אתחיל, אז לי, עלה לי סיטואציה בראש, שרם אמר שאתה יכול שעתיים עכשיו לשבת ולחפש. עשרים אחד, נתניה בת זוג שלי עשתה לי את המנצח, ואני לא ידעתי איך להגיד לה שבשעתיים האחרונות היא רק יושבת מחפשת צוות, אז אם ננצח אני בטוח <laughs> לא, <laughs> <laughs> אבל כמה דברים קטנים שאני כן עושה... Hey, ו... שהיא תשמע, <laughs> <laughs>
0: אל, אל תיתן לה להאזין לפרק.
1: <laughs> <laughs> יאללה, אני מנסה להסביר לה שהיא אני לא, אבל בסדר, תבין את זה מתישהו. <laughs> לגבי הסקאוטים, כמה דברים חשובים שאני חושב שצריך לעשות, זה קודם כל לראות ידע של הסקאוטים. לצורך העניין יש לך איש סקאוטר שמצאת שהוא ספרדי, הוא מתמחה רק בספרד, אז העדיפות זה למצוא כזה שמתמחה בכמה שיותר מדינות ואז לכסות באמת את המדינה כמה שאפשר. נבחרות צעירות, במיוחד במזרח אירופה, כמו שרם אמר, קרואטיה, סרביה, גם בצ'כיה יש המון המון שחקנים מעולים, לשלוח לשם כמה שאפשר ולמצוא אותם בנבחרות הצעירות עד לפני שהם פרחו. בדרך כלל אתה רואה ריג'נים כבר, אם אתה רואה באיזה נבחרת כנראה שיש מה, מה לעשות ואפשר לקחת אותו כבר. דרום אמריקה, קוסטה ריקה גם כן, יש המון המון דברים קטנים שאתה יכול למצוא שם, כל מיני שחקנים כאלה מעולים. ולשלוח את הסקאוטים, זה עובד ממש טוב, זאת אומרת, אתה שולח אותם, נותן להם למשימה ארוכה, מגדיר להם פוטנציאל. אני חושב שאם אתה משתמש בכלים האלה כמו שצריך, אתה פתאום תמצא לך איזה שחקן שלא לא, לא, לא חשבת עליו בכלל. Um, ועבודת נמלים, זה לוקח הרבה זמן לא להתייאש, um, במיוחד מי שמשחק עם הסתרות, אז בהסתרת יכולות, כאילו, שיכולות לא נגדות לעין, אז באמת לפתח כמה שיותר את המערך סקארטינג, כי לפעמים אנחנו קצת בורחים מזה, כאילו זה קצת באסה פתאום להתחיל לחפש סקאוטרים ולחדש פוזים ו... וכולי, אבל זה אחד הדברים החשובים במשחק, במיוחד מי שרוצה להרגיש ככה אה, יותר במציאות, יותר אה, במשחק עצמו. וזהו, נראה לי שאלה באמת השיטות הטובות ביותר כדי למצוא שחקנים טובים, וכאלה שאני גם יכול להרוויח עליהם.
2: איציק, ברשותך יוסי, איציק הזכיר לי פשוט עוד משהו קטן ברגע שהוא הלך לנבחרות הצעירות. יש עוד משהו שנוסף למשחק במנג'רים הקודמים, לא זוכר זה 22 או 23, רשימה של הוונדר קידס שמתפרסמת במרץ-אפריל. NextGen, נכון. ה- NextGen של הטופ 50 שחקנים צעירים הכי טובים. אז מה שבנוסף אני אוהב לעשות זה לעבור על הרשימה הזאת שחקן-שחקן, לשלוח סקאוטים על כולם, להוסיף אותם לשורט-ליסט. לגמרי. אני, אני נשאר, נשאר לעקוב אחריהם ולראות איך הם מתפתחים ומתי יש לי הזדמנות להביא אחד מהם. בעיקר כשמתחילה תקופת הריג'נים במשחק. שזה שחקנים אמיתיים, אני פחות, פחות מתחבר לרשימה הזאת של האנקס-ג'ן, אבל כשמתחילים להיכנס הריג'נים למשחק, אני... זה מה שאני עושה. רגע, אין, במשחק כן כן. אתה מקבל הודעה آه. עם הטופ 50 אה, שחקנים צעירים אה, בעולם. זאת אומרת יש לך אה, שם אה. שחקנים מכל, מכל, מכל העולם, יכול להיות לך שחקן מערב הסעודית, מאיראן, מישראל פתאום, אה, גם שחקנים שלך כמובן אם יש לך צעירים טובים שנחשבים וונדר קידס, אז הם יופיעו ברשימה אוקיי. הזאת. את זה לא ידעתי. כן. כן.
0: אה, הזכרתם קודם את הדברים המעצבנים ששווה להשקיע בהם, אז אני מבחינתי אחד הדברים כאילו הכי... אה, מעצבנים במשחק ולהתעסק עם זה, זה הטריינינג, זה האימונים. אז ככה, wow. בוא נדבר על זה ממש בקצרה. Mm -hmm. עדיף לתת כאילו ל-assistent manager לעשות את זה, או ששווה להשקיע ובאמת לעשות את ה... להשקיע את זה, אתה בהתחלה, ואז לרוץ עם זה. איציק.
1: אני לא אשקר, ואני אגיד שאני נותן את זה לעוזר מאמן ברוב המקרים. ניסיתי ככה להתעסק בזה, זה יכול להיות קצת, זה מסך גם לא כל כך סימפטי, הוא קצת בעייתי עד שאתה נכנס אליו, עד שאתה מצליח להבין. אז לי אישית לא יצא לעשות איזושהי מערכת אימונים באמת רצינית, אני ברוב המקרים מתעקש בעוזר מאמן על סטאט שיהיו כאלה רלוונטיים שהוא אחרי העיניים. אין, הרבה להוסיף, אולי רם כבר ניסה את המערכת החדשה ב-2023, ו-2024, סליחה, עדיין לא, אז זה גם כן חלום. אני גם לא מרגיש
2: שהם שינו שם יותר מדי, זאת אומרת, הכל נראה די דומה. לא היה שינוי משמעותי עדיין בתחום הזה, שזה משהו שבאמת קצת לוקה בחסר. אני אישית, הדבר היחידי שאני מתעסק בו זה כשיש לי רצף משחקים של כל יומיים-שלושה. זה לתת מנוחה לשחקנים בין המשחקים, כדי שלא... כדי שהכושר שלהם יתאפס.
0: אבל כן, העוזר ממש
2: לי לגמרי... ניסיתם להתעסק
0: ולחשוב איזה אימונים אני רוצה לתת להם, וזה משפיע בסופו של דבר, אם אתה בוחר עכשיו לבנות את ההתקפה או לעשות... אני מתעסק בזה
2: בצורה פרטנית ברגע שהקבוצה שלי במשבר או שאני מרגיש ש... שלא הולך לי בהתקפה אז אני כן אשים דגש על אימוני התקפה, אני אשנה בעצמי את הלוז שלהם ואני אעביר אותם אה, להתאמן על יותר דברים התקפיים. נגיד לפני, לפני משחקים של גביע אז אני יותר אכניס אה, פנדלים אה, כאימון. אה, אבל באופן כללי אני לא נוגע בזה, נותן לעוזר מאמן שישבוא את הראש. ואני
1: רק נוגע כשצריך. דינמיקה קבוצתית, אני נגיד עושה הרבה, אם יש לך בעיות, אתה יכול לעשות דינמיקה קבוצתית, כשיש משבר בקבוצה. ואתה מרגיש שזה
0: עוזר? זה עוזר.
1: כן, אתה גם רואה את זה. יש לך ממש גרף שמראה מה המצב בחדר הלבשה ומה המצב של החדר הלבשה ביחס אליך, וזה קריטי מאוד, אז זה אולי הדבר היחיד שאני ככה דוחף פה ושם כשאני צריך, אבל לא יותר מזה.
0: לפני שניתן המלצה עם מי לפתוח עונה, יש המון דברים גם במשחקים הקודמים, בשנים הקודמות, כל נושא הסטטיסטיקה, האנליזה, ניתוח משחקים, מידע שיש במשחק, מה עוד, גם עניין, גם הכרטיסים, נכון? ומנויים, וכמה עולה, וכמה אוהדים, כאילו כן. גם זה השתפר. משהו שאתם רוצים להגיד, בנושא הזה על נושאים
2: אחרים. הם הכניסו יותר מידע שהוא, שפשוט בא להראות לך איפה אתה עומד פחות או יותר, זה לא מידע שיש לך יכולת לשנות או, או לעצב בצורה כלשהי, זה פשוט איזושהי דאטה שאומר לך, שמע, יש לך... 50 אלף מנויים קבועים, ההתפלגות שלהם x משפחות, x אוהדים פנאטיים, וזה כן יכול להשפיע על, על אם לא תצליח, אז על זה שהאוהדים שלך יצאו כנגדך, אבל זה, זה איזשהו משהו קטן כזה שנמצא שם בצד, הוא לא משמעותי במשחק עדיין.
0: איציק, עוד דברים כאילו לגבי המשחק שלא דיברנו עליהם, שינויים או לא שינויים, או... אפשרויות שחשוב לדעת?
1: אני חושב שאם גמרת דאטה, אז אני לא מתייחס דווקא לכרטיסים, אלא דאטה בתוך המשחק, יש את הדאטה-האב שהם לדעתי שיקרו כן, את השנה כן. שקברה רם, נכון? כן, כן. שדרכו דווקא אפשר ללמוד יופי של דברים, ועדיף גם להסתכל עליו פעם בפעם, לפחות פעם בחמישה משחקים, להסתכל, לראות, הרבה דברים שאתה יכול לשנות. אני לצורך העניין יכול לראות שאני מגיע ליותר XG מכמות הגולים שאני מפקיע, או שמגיעים ל-HD נמוך, נמוך ממה שהם צריכים להפקיע, הם מפקיעים נגדי יותר, אז זה מה שצריך להתעסק בו. Um, ככה, אני חושב שכרגע סכמנו את רוב השינויים המשמעותיים במשחק. Um, אין הרבה מה להוסיף.
2: יש לי עוד שינוי קטן שנכנס, שהוא quality of life לגמרי, והוא uh, ממש ממש אהבתי אותו. Uh, אתה יכול להציע uh, לצוות uh, מאמנים שלך, לסקאוטים ולפיזיותרפיסטים, שכר שהוא לפי התקציב שכר שלך. במנג'רים הקודמים היית מוגבל לאיזושהי תקרת שכר uh, דמיונית שההנהלה הייתה שמה לך, וגם אם היה לך בלאנס והיית במצב כלכלי של 200-300 מיליון דולר עם מכבי תל אביב או, או קבוצה ישראלית, היית יכול להציע uh, למאמן אצלך 10,000 דולר לשנה. Ee, אז עכשיו אין את ההגבלה הזאת, אתה, אתה יכול להציע כמה, ש... כמה שאתה יכול, גם לשחקנים וגם למאמנים. זאת אומרת, אתה יכול להחתים מאמן על חוזה של שלוש שנים עם 20 מיליון דולר לעונה לצורך העניין, שזה ממש...
0: יפה, יפה, כי בסופו של דבר גם אתה צריך להביא... כמה שיותר מאמנים וכמה שיותר מאמנים מוכשרים.
2: רק ככה אתה יכול לשדרג את עצמך, כי הם רוצים כסף בסוף. אתה יודע, במיוחד עם קבוצות ישראליות זה יהיה מורגש השנה, שברגע שתפתח אותן ותגדל כלכלית, אז גם העצה של הצוות המקצועי שתוכל להביא אליך יהיה הרבה יותר איכותי.
0: מעולה. טוב, אז המלצה עם מלפתוח עונה. איציק?
1: יש לי שלוש קבוצות uh, ככה מהירות, אני אישית לקחתי כמה סוגים של אנשים, לפרובינציאליים ישראל, אני אישית לקחתי את הפועל תל אביב, עברו איזשהו שינוי בעונה הזו, הביאו סחקנים... רגע, אתה או לא אוהד
0: הפועל, נכון?
1: לא, לא, בארץ אין לי איזה אהבה ספציפית, אבל <ווה> <אז> אני לקחתי את הפועל תל אביב כי יש להם איזה קבוצה, אחלה קבוצה, בוא נגיד 11 12 טובים, 12-13 טובים, עם זה אפשר לרוץ. אה, מלגה... לקבוצה למשקיענים יותר, קבוצה שהייתי הגיעה לרבע הגמר ליגת אלופות, נכון? כן, נדמה לי עם אלפון.
2: פלגרינו, אם אני זוכר נכון.
1: כן, כן, אז בזמנו עם הכסף הגדול, הידרדרו משמעותית, כן. היום בליגה השלישית, קבוצה שאפשר לעשות איתה המון, ואחלה של קבוצה לשחק איתה. ולקלילה יותר, דורטמונד, נראה לי אחרי מה שקרה עם מיינדס, זה בלתי נתפס שאתה יכול לאבד ככה בשנייה אליפות. אז אני חושב שמי שרוצה להחזיר שנייה את האליכות לצד הצהוב של גרמניה, אז יכול לקחת את דורטמונד. אלה שלוש הקבוצות שאני ממליץ עליהן. למי שאחרי זה בהמשך יוריד דאטה בייס, וזה ככה בהקשר למצב, ולכל האנטישמיות ולכל הכדורגל העולמי שככה הפנינו לנו קצת אגב, יש קבוצה בליגה החמישית בגרמניה בשם מכבי ברלין, או מכבי לונדון שנמצאת גם בליגה התשיעית באנגליה, מי שממש רוצה. אז שתי קבוצות שהם לקחו ולשלב כמה שיותר יהודים באירופה, אני חושב שזה אחד הדברים הכייפים וגם מתחברים למציאות, אז אלה ההמלצות שלי.
0: מכבי ברלין יש שם שחקן ישראלי גרמני, ויש שם גם מוסלמים ונוצרים ויהודים כמובן, אז ככה זה באמת קבוצה מעניינת.
2: רמי, מי לפתוח עונה? <אם>, אני בטבע שלי אוהב ללכת לקבוצות ש... זאת אומרת, המנג'ר תמיד יוצא בנובמבר, סוף אוקטובר, ועד אז אתה מצליח לראות קבוצות שאמורות להצליח ולא מצליחות בליגות שלהן. אז זה, זה שמירות מהסוג שאני אוהב לעשות, אז יש לי כמה כאלה שאני יכול להמליץ עליהם. הראשונה זאת ליאון, שבמציאות היא בקריסה טוטאלית, היא מקום אחרון בליגה הצרפתית, לא ניצחה עדיין משחק העונה. אה. עכשיו היה להם תקרית עם כמדומני. אפרופו אה,
0: כן, אפרופו ליון, אה, עולה עוד מעט היום, כנראה כתבה על ליון וכל המצב שלה, אז ככה זה, זה יפה, <laughs> כן, <laughs> בהקשר <laughs> של <laughs> <laughs> זה.
2: כן, אז, אז ליון, לוטון, 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 שעלתה <laughs> לפרמייר <laughs> ליג, <laughs> כן. כן, נדמה לי לראשונה בהיסטוריה שלה, <laughs> <laughs> קבוצה קטנה, פרוור שכונתי, האיצטדיון שלה עובר דרך שכונות ובתים, אז גם בפרמייר ליג רגע לא הולך לה. יש לה ניצחון אחד מעשרה משחקים, אז זה אחלה אתגר, כי גם כנראה שאין שם הרבה כסף, וזה כזה סוג של דויד מול גוליית. והקבוצה השלישית, אני פרובינציאלי קצת כמו איציק, רק לא בישראל, אלא בספרד, ראסינג סנטנדר. חזרה לליגה השנייה. נראה שבונים שם משהו חדש, היא הייתה בהתעסקות מטורפת ב, בעשור האחרון, בשנים האחרונות, ויש שם שמות כמו קלימן גרניאר, גרניאן, סליחה, למי שזוכר אותו, הקשר הצרפתי, אז זה, 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 זה סוג השמירות שאני עושה בדרך כלל, יש קבוצה בליגה השנייה שאני אקח... שאני אקח בשביל עצמי ואעשה איתה שמירה, אה, שלא אמרתי אותה, אה, זהו, זה, זה השלוש המלצות שלי.
0: תשמע, אם כבר ת, נלך על דפורטיבו לקורוניה, אם הלכתם על קבוצות מיתולוגיות מספרד. כן, זה לגמרי, זה, 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 גם, זה כן, הייתה כן, לי שמירה כן, מדהימה
2: איתה כן. באחד המנג'רים הקודמים, שמירה אחת הכיפיות שהיו לי, אבל גם, גם דפורטיבו זה, זה אחלה אופציה. ראסינג פשוט ראיתי שהם בליגה השנייה, וכזה פרובינציאליות קצת, אז... להחזיר את הראסינג. לי
1: קנאלס, ישר קנאלס, סרקיו קנאלס בן איזה 18 במדים שלה, איזה שחקן. הוא משחק בבטיס, משחק גם בראסינג? היה בהשאלה שמה? הוא גדל בראסינג, גדל בראסינג, אמר לרעיין, הוא שם התגלגל, שחקן שחקן. אם לא טועה, את זה לבדוק את זה. אז אני קצת
2: יותר עתיק, אתה יודע, הלכתי יוסי בן אילן בכר, עמרי אפק.
1: אומרי,
0: דודו, אוואטה, yeah.
2: אוואטה,
0: אוואטה, טוב יש קצת שאלות עוקבים, שוהם סובר וניב דרמר שואלים לגבי הנחה, אז כמו שאמרתי אני לא יכול לתת, אני בעצמי קניתי את המשחק, <laughs> תקנו אותו עד יום שני ויהיה לכם הנחה של עשרה
2: אחוזים, בקליב אני יכול יש... להגיד על זה משהו? כן, שנייה ש... זה משחק, בניגוד למשחקים אחרים ש, שאתה תקנה וייגמרו לך אחרי 20-30 שעות, 40 שעות, מנג'ר זה משחק שיכול לתת לך אלפי שעות בשנה. לחפש הנחה של 10 שקל, 20 שקל, שוב, אני לא, לא מזלזל בכסף של אף אחד, ותסתכלו על זה איך שאתם רוצים, אבל לחפש את ההנחה הזאת של ה-20-30 שקל, איפה הכי זול, לפעמים הזול עולה ביוקר אחר כך. אז פשוט תיכנסו לסטים או לאפיק, תקנו את המשחק. יש לכם משם תמיכה גם של הקהילה, שתוכלו להוריד דאטאבייסים ומודים וסקינים וכל מה שצריך, פשוט מפזק. זה, 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 זה התמיכה הכי טובה שאתם יכולים לעשות למען המשחק הזה.
0: כן, לגמרי. אוהד שאל אם יש גם למובייל, אז, אז יש כמובן, אבל יצא לכם לשחק בגרסה לנייד? אני,
1: אני יצא לשחק. זה לא אותו דבר, ומי כן. שאוהב כזה ממש לרחף, שאתה גרסת פעם הייתה גרסת טאץ' כזה, שאתה לא, לא נוגע בהכל, זה יכול להעביר את הזמן, יש להם גם לדעתי שתף עכשיו עם נטפליקס, הם עושים שם כן. איזה משהו, הם עושים שם משהו כן. מטורף, אז זהו, אז אני פחות שיחקתי העונה הזו, אבל יצא לי זה יכול להיות אחלה להעביר את הזמן חד משמעית.
2: אז הם הודיעו שנטפליקס היא תהיה כאילו הגישה האקסקלוסיבית, אני שם במרכאות. זאת אומרת, מי שיש לו מנוי לנטפליקס יקבל גם דרך המנוי הזה את המשחק. וגם אתמול או שלשום הודיעו שהם עושים שת"פ עם אפל ארקייד, שמי שיש לו את המנוי של אפל ארקייד, אז גם דרכו יהיה את המשחק.
0: כן, אבל אני בדעה של כאילו... בסוף המשחק האמיתי זה המשחק האמיתי במחשב, אז לגמרי, כל גרסה זה אחרת זה פשוט אה, לא אה, אה,
1: עוזר. היא גם נורא לא מצומצמת במובייל, לדעתי אין שם נבחר, כל הקבוצות, ושם כן, ממש נבחר uh... קטן של ליגות עם עונד ישראל.
2: אין ישראל, לא כל הפיצ'רים שמכניסים למשחק המלא של המחשב קיימים במובייל, זה גם זה לא אותו, לא יכול להגיד שזו אותה חוויה אפילו.
1: לא לא זה לא אותך אבל זה מזכיר לי קצת טופי לבן. מזכיר לי קצת טופי לבן. יש לזה משהו?
2: כן, זה מהבחינה של המובייל.
0: לגמרי שזה כמו טופי לבן. ושאלה אחרונה, ארז גבריאלי אומר שהוא מהדור הישן מהתקופה של הצ'מפיונשיפ שהמשחק היה פשוט ושואל אם יש דרך לשחק בצורה פשוטה יותר ומבלי לתכנן כל פרט ופרט. אין. שיוריד
2: את המובייל, אתה אומר. או להוריד את המובייל, או הדרך הכי קרובה שאני יכול לחשוב על של שהוא מתאר ומבקש, זה לתת פשוט, במנג'ר אתה יכול לעשות דלגציה לצוות המקצועי שלך, אז זה הדרך היחידה, רק להתמקד בטקטיקה, לתת לג'נרל מנג'ר שלך לקנות לך שחקנים, ו... וכל השאר ש... גם עניין
1: הטקטי הפך להיות כבר מסובך, פעם זה היה יותר חצי, אם היית אומר לו פולבק ופולבק, ואתה רץ עם זה קדימה, עכשיו זה כבר נהיה טריקים ושטיקים ועניינים, אז פעם הייתה את גרסת הטאצ', שהיום לדעתי אין את הדבר הזה בכלל, תקן אותי אם לא טועה לא שיחקתי. אני לא זוכר להגיד לך. לא, אני גם לא יודע. אני
2: לא יודע אם הם קוראים לזה טאצ' או מובייל,
1: אבל נדמה לי איחדו את שתי הגרסאות האלה לאחת. אז לדעתי מי שרוצה לשחק כנראה חייב להיכנס לפרטים הקטנים של המשחק, גם טקטית וגם במשחק עצמו. נראה לי זה גם כל הכיף פה. מתרגלים על זה מהר.
2: לגמרי.
0: טוב חברים, נראה לי שהגענו לסוף הפרק. איציק uh, יעקבוב, רם אפטר, uh, תודה רבה. יש לכם עוד משהו להוסיף שלא דיברנו, או משהו שחשוב שאתם רוצים למסור לאומה? רם. Uh,
2: לא, היה, היה ממש כיף להתארח אצלך. Uh... וזהו, תקנו מנג'ר, תצחקו, תייצאו קצת מהמצב הגרוע הזה שאנחנו נמצאים בו, ונעבור
1: את זה גם. וזהו, יהיה בסדר, יהיה בסדר. אמן אמן אמן. קודם כל היה לי כיף, פעם ראשונה, תודה רבה, זה אחלה של במה, כמו תמיד. ומנגד אני רוצה גם לשלוח חיזוקים למשפחות, לחטופים, משפחות שכולות ואני מאוד מקווה שנעבור את זה כמה שעות יותר וכולם ביחד. וזהו, מנג'ר זה יופי של דרך, הייתי מדמיין את זה עוד לפני המצב הזה שזו מציאות מקבילה שאתה במקום אחר, איש אחר במדינה אחרת, אז לפעמים זה קצת נחמד להרגיש איש אחר במדינה אחרת לכמה שעות, וזהו, שמרו על עצמכם, זה הכי חשוב בעולם וכל החברות לצה"ל.
0: לגמרי, אני מצטרף לאיחולים שלכם, ובעזרת השם נדע ימים שקטים וטובים מאלו. תודה רבה חברים, רם ואיציק, היה לי לאונג, תודה. תודה
2: רבה.
0: ותודה למאזינים והמאזינות שהייתם איתנו, אתם מוזמנים לשתף את הפרק ולשלוח לנו פידבק. ניפגש בפרק הבא עם עוד תוכן מעניין ואיכותי, תשמרו על עצמכם, ונסיים כמו תמיד עם, עם עם ישראל חי.
2: Amen. Oh, man
0: you